0: S.B.S. A World of
1: Difference You're with S.B.S. Turkish on mobile, online and on radio
2: Cep telefonunda, internette ve radyoda S.B.S. Türkçe'ylesiniz
1: İyi günler sayın dinleyiciler 26 Ekim 2023 Perşembe yayınımızla karşınızdayız Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl kutlamaları konusunda Avustralya'daki etkinliklerden söz edeceğiz. Buna Sydney'deki Avustralya Alevi Kültür Merkezi'nden arzu özerle yaptığımız söyleşi de dahil olacak. Moda sektöründeki ırkçılık iddiaları üzerine bazı modeller Melbourne Moda Haftası'nı boykot ediyor. Bu konuda hazırladığımız bölümü de dinleyebileceksiniz bugünkü yayınımızda ayrıca emeklilik yaşı geçtiği halde çalışmaya devam edenler konusunda hazırladığımız bölümde yer alacak. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Vuranjeri Voyvorong halkına ve onların Geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Necat Başar'ın sunacağı haber bülteniyle sürüyor.
2: ve Amerika Birleşik Devletleri bölgesel güvenliği arttıracak önlemler açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi haftalar süren krizden sonra başkan seçebildi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya arasında imzalanan bir anlaşma kapsamında 8 Ücra pasifik adasına denizaltıdan kabloyla ulaşılacağını açıkladı. Anlaşma Mikronezya, Kiribati, Marshall Adaları, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Timor Leste, Tuvalu ve Vanuatu adalarını kapsıyor. Başbakan Anthony Albanese anlaşmanın bölgesel güvenliği arttıracağını söyleyip Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a da teşekkür etti. Başkana doğrudan teşekkür eden Albanese, Biden'ın kongreyi ikna ettiğini ve bu şekilde iki taraflı savunma teknolojisinin paylaşımının sağlanacağını söylüyor. Anlaşma sayesinde bölgemiz sadece daha güvenli değil ayrıca daha müreffeh olacak diye konuşuyor. Avustralya'nın 50 milyon dolar fon ayıracağı projeye Amerika Birleşik Devletleri de 15 milyon dolar ayıracak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Avustralya ile imzalanan AUKUS nükleer denizaltı anlaşmasının Kongre tarafından onaylanacağını emin olduğunu söyledi. Biden yönetimi anlaşma kapsamında denizaltı üretimi altyapısına 6,34 milyar Avustralya doları fon ayırmıştı. Biden, Avustralya'nın da Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük yatırım yaptığını söyledi. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak, denizaltı üretimi ve AUKUS için Kongre'den 3,4 milyar Amerikan doları fon istediğini söyleyen Biden, Avustralya'da Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük miktarda yatırım yapıyor. Kongrenin bu konuda hızlı davranması şart ve anlaşmanın onaylanacağını eminim diyor. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi Başkanlığı'na Mike Johnson'ı seçti. Louisiana Temsilcisi Johnson bu ay Cumhuriyetçilerin Başkanlığı'na adaya gösterdiği dördüncü vekil olmuştu. Başkanlık Kevin McCarthy'nin koltuğu kaybettiği 3 Ekim'den beri boştu. 2016'dan beri meclise görev yapan Johnson son dönemin en tecrübesiz başkanı olacak.
3: Temsilciler
2: Meclisi'ne seslenen Johnson bu akşam cumhuriyetçilere söylediğim gibi bu tür durumlarda tesadüfe güvenmiyorum. Ben kutsal kitaba güveniyorum ve İncil bu konuda açık. Bizi yetkili kurumlara tanrı atıyor. Bizi bu yetkili kurumlara seçen tanrıdır diyor. Johnson 2020'de Donald Trump'ın kaybettiği başkanlık seçimlerinden sonra yüksek mahkemeye götürülen ve 126 cumhuriyetçinin tesis eklediği seçim sonuçlarının iptalini isteyen dilekçenin yazarı olarak da biliniyor. Avustralya ve Çin'le bağlantısı olan bir kara para aklama çetesi çökertildi. 229 milyon dolar aklamakla suçlanan Changjiang Currency Exchange'in ülke çapında 12 şubesi bulunuyor. Avustralya Federal Polisi, Changjiang Currency Exchange'in aslında Long River çetesi tarafından yönetildiğini düşünüyor. Federal Polis, Melbourne'un doğusunda 4 Çin ve 3 Avustralya vatandaşını gözaltına aldı. İtfaiye etkileri Queensland'in güneyinde devam eden ve şimdiye kadar bir kişinin ölümüne neden olan orman yangınının Tara kentine ulaşmasını engelleyeceklerine emin olduklarını açıkladı. Dün akşam itibariyle eyalet çapında 60 ayrı yangın vardı ve önümüzdeki günlerde eyaletin güney ve orta bölgelerinde yangın tehlikesinin zirve boyutta olacağı belirtiliyor. Brisbane'in batısındaki yangının 11.000 hektar ormanlık alanı ve 5 evi yok ettiği ve 350 kişinin de tahliye edilmesinin neden olduğu belirtiliyor. Sürekli yön değiştiren rüzgar yüzünden yangınların kontrol altına alınamadığı ve alevlerin 15 metreye kadar yükseldiği açıklandı. Sydney'de bir okulda cesedi bulunan kadının cinayeti kurban gittiğinden şüpheleniliyor. Dün gece Sydney şehir merkezindeki St. Andrew Katedral School'a giden ambulanslar bir cesetle karşılaştı. Henüz kişinin kimliğini paylaşmayan emniyet yetkilileri ancak kadının okul çalışanı olduğunu belirtti. Soruşturma sonucu Vecloos bölgesinde de ikinci bir suç alanı oluşturuldu. Dedektif Martin Fileman soruşturmanın devam ettiğini belirtiyor.
1: This Sydney
2: City Soruşturmanın Sydney şehir merkezindeki Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü belirten Palmın bölgeye kaynak aktarıldığını ve South açıklarında deniz ve hava polisinin de denetimlere başladığını söylüyor. Dünya çapında 3 kıtada devam eden çatışmalar yüzünden dünya çapındaki mülteci sayısı rekor kırarak 114 milyona ulaştı. Birleşmiş Milletler Mülteci Kurumu, İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar yüzünden evinden olanların bu sayıya dahil olmadığını belirtiyor. Bu yılın Ocak ve Haziran ayları arasında 1,6 milyon insan sığınma için başvurdu. Bu da şimdiye kadar 6 ay için kaydedilmiş en yüksek başvuru sayısı. Myanmar sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalar ve Rusya'nın Ukrayna'yı istilası, mülteci sayısındaki artışın ana sebepleri. İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu ordunun karar harekatına hazırlandığını söyledi. Zamanlama konusunda bir bilgi vermeyen Netanyahu, kararın İsrail'in özel savaş kabinesi tarafından alınacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklese de, ...kara rekatının hata olacağını düşündüğünü
1: söyledi. Eğer sivillerin
2: hayatını tehlikeye atan büyük bir taarruzsa hata olur bence. İsrail için de hata olur çünkü uzun dönemde İsrail'i korumaz ve sivillerin korunması kapsamında... uluslararası insani yasalar hatta savaş kurallarını ihlal eder diyor. Sydney'de bir belediye meclisi Gazze'de ateşkes sağlanana kadar Filistin bayrağı dalgalandırmaya karar verdi. Sydney'de yaşayan her dört Müslüman'dan birinin yaşadığı Canterbury Bankstown belediyesinden karsa bayrağın konsey salonunda ve bir parkta sallanacağını ve diğer belediyeleri de örnek olmayı umduklarını söyledi. This is only a small initiative, a small step of compassion for the Palestinian people. This is bu sadece küçük bir inisiyatif, Filistin halkına sembolik destek. Bu ayrıca sadece diğer belediyelere, encümenlere bir mesaj değil, Avustralya hükümetine de bir mesaj diyor. Öte yandan benzer bir inisiyatif almayı düşünen Redwick belediyesi sonra vazgeçmişti. Belediye encümeni Daniel Rosenfield, birçok sakinin Filistin bayrağının kullanılmasını uygun bulmadığını belirtti. Bunun nedeni 7 Ekim'de 1400 Yahudi'yi öldüren ve 200 Yahudi'yi kaçıran Hamas saldırısı. Ayrıca bölgeye de yaşayan kalabalık Yahudi toplumu da Redwick Belediye binasının tepesinde sallanan bir Filistin bayrağını görmekten rahatsız olurdu diyor. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Hamas'ın bir terör örgütü olmadığını söyledi.
1: Ve Hamas bir terör örgütü değil. Topraklarını ve vatandaşlarını
2: koruma mücadelesi veren evet. Bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu. Değerli kardeşlerim Tabii iyi niyetimiz vardı ama iyi niyetimizi suistimal et. İsrail'e gitme projemiz vardı iptal. Gitmedi. Eğer iyi niyetle devam etmiş olsaydı münasebetlerimiz farklı olabilirdi. Ama şimdi maalesef o da olmayacak çünkü iyi niyetimizi de bunlar suistimal ettiler. İsrail Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas terör örgütü değildir yönündeki yorumlarının reddedildiğini duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lior Hiatat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye Cumhurbaşkanı'nın terör örgütü Hamas'a yönelik sert sözlerini tüm kalbimizle reddediyoruz. Cumhurbaşkanının terör örgütün savunma girişimi ve kışkırtıcı sözleri bile tüm dünyanın gördüğü vahşeti ve mutlak gerçeği değiştirmeyecektir dedi. Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve Japonya Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ediyor. Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığını söylemesinden sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bazı vekiller tepki gösterdi. Voice of America Türkçe'de yayınlanan habere göre bir grup kongre üyesi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e ayrıntılı bir mektup gönderdi. Mektupta Dışişleri Bakanlığı'nın Türk hükümetinden 6 talepte bulunması istendi. Bunlar Hamas'ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi, Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması, Türkiye'deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal ettirilmesi, Hamas yetkililerinin Türkiye'den sınır dışı edilmesi herhangi bir Türk Bankası'nın Hamas'ın finansmanında karışıp karışmadığının araştırılması ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığının araştırılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise gönderdiği İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi meclis başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışiştir komisyonuna havale edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2028 yılından mal ihracatını 375 milyar dolara çıkarmaya hedeflediklerini, kişi başı milli gelirinde 17.550 dolara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çalışmayan emeklilere 5 bin lira verilmesini düzenleyen tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu madde üzerine verdiği 5 bin lira olan emeklilik ikramiyesinin 15 bin liraya ile ilişkin önergesi de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Borsa İstanbul göre BIST 100 endeksindeki kayıpların dün %7'yi aşmasıyla endekse bağlı devre kesici sisteminin çalıştığını ve pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak iki kez durdurulduğunu açıkladı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre 2024'te büyümenin %4 olması, enflasyonun da bu yıl sonu %65, 2024 sonu hedefi de %33 olduğu belirtildi. Seçildiği İyi Parti'den istifa ederek 23 Kasım 2022'de AK Parti'ye geçen Aydın Nazili Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İçişleri Bakanı Ali Kayan'ın hakkında soruşturma izni vermesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Sonra da sosyal medya hesabında Erdoğan'la fotoğrafını paylaşıp şu mesajı yazdı. Nazillimize olan sevgisini derinden hissettiğimiz Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye 100 yılı hedefimize ulaşmak için azimle çalışacağız. Döviz piyasasına bakacak olursak 1 Avustralya doları 17 TL 71 kuruştan 63 Amerikan sentinden ve 60 Eurocent'ten işlem görüyor. Hava durumuna bakacak olursak Perth parçalı bulutlu 24, Adelaide parçalı bulutlu 19, Melbourne yağmur azalıyor 14, Hobart yağmurlu 14, Canberra parçalı bulutlu 18, Wollongong yağmurlu ve rüzgarlı 17, Sydney yağmurlu ve rüzgarlı 19, Newcastle yağmurlu ve rüzgarlı 17, Brisbane yağmurlu 31, Keynes güneşli 32 ve Darwin parçalı bulutlu 35 santigrat derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz ben Nejat Başar. Yayınımızın geri kalanını arkadaşımız İsmail Kayhan sunacak.
1: Haber bülteni için Necat Başar'a teşekkür ediyoruz. Şimdi iki haberden bahsedeceğim. Biri haberlerde vardı. Onun ayrıntılarına gireceğim. Biri de hiç haberlerde olmayan yeni bir gelişme. Önce yeni gelişmeden söz edeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eyalette, eyaletin ismi de Maine eyaletinde bir kişi otomatik silahla 22 kişiyi öldürdü. 60 kadar kişi yaralı saldırgan 36 bin nüfuslu kentte 3 e, binaya giriyor ve önüne çıkana ateş ediyor bu yeni gelişme. Diğer de haberlerde dinlediniz e, Sydney'de bir okulda bul- bulunan e, ceset okul St. Edrus Cathedral School yani Sydney'in kalbinde 138 yıllık bir okul. Bu okula çocuğunu göndermek isteyenler yıllık 40 bin dolar ödüyor yani Avustralya'nın. ...en pahalı özel okullarından biri. Dün gece bu okulun 21 yaşındaki Su Polosu hocası eve gitmiyor. Okula, polis okula geliyor ve gece yarısı okulun spor salonunun tuvaletinde genç kadının cesedini buluyor. Başında ciddi yaralar var. Polisler yarayı korkunç olarak tarif etmişler. Olayla ilgili olarak aynı okulda beden eğitimi öğretmeni, beden eğitimi yardımcısı e, diyelim. E, 24 yaşındaki bir başka hoca aranıyor. Aranan hoca 2017'de mezun olmuş aynı okuldan. E, okurken okulun kaptanı seçilmiş, okul kaptanlığı yapmış. Okula beden eğitimi hocası olarak dönmüş biri. Şu anda aranıyor. Evet bu iki gelişmeyi aktardıktan sonra programımızın geri kalan bölümüne ilişkin bilgileri vereyim. Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamalar konusunda Avustralya'daki etkinliklerden söz edeceğiz biraz. Yarın akşamki Sydney'deki Avustralya Alevi Kültür Merkezi'nin düzenlediği etkinlik konusunda Arzu Özer bize bilgi de verecek bu bölüm çerçevesinde. Bugün ayrıca Mankenlerin boykotu konusunda hazırladığımız bölümde yer alacak. Başka güncel birkaç konuya da değineceğiz ve zamanımız olursa ileri yaşına rağmen çalışmayı seçenler konusunda hazırladığımız bölümde yer alacak bugünkü yayınımızda. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabileceksiniz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Facebook adresimiz. SBS Turkish Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamalarının gündemde olduğu şu günlerde Türkiye'de bir tartışma var. Kimine göre 100. yıl konusunda Erdoğan iktidarı sessiz. Yeri gelmişken bu konuya ilişkin olarak bir dinleyicimizin mesajı var. Onu da araya sıkıştırmış olayım. E, i̇smini yazmamış dinleyicimiz. Cumhuriyet'in 100. yılı kıtlı olsun. İktidar çeşitli bahanelerle bunu gölgelemeye çalışıyor. Bu yeni değil. Eskiden beri katılmamak için kimisi hastaneye yatıyordu, kiminin kulağı ağrıyordu. Onlar kutlaması daha kutlayacak diye göndermiş bir dinleyicim. Biz bu tartışmayı bir kenara bırakıp Avustralya'daki kutlamalara değineceğiz. Ama önce dün yayınlanan bir marştan söz etmek istiyorum. Rapçı Norm Ender, Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı marşı bir internet programında yayınladı dün akşam. Ousan Uğur'un paylaştığı marşın adı Parla 100 yaşındasın. 100 yaşındasın. Önce bu 100. yıl marşıdan dinleyelim. Bakalım siz de beğenecek misiniz? Çünkü sosyal medyada çok beğenildi. Rap sanatçısı Norm Ender ve korosundan dinliyoruz. Parla 100 yaşındasın. Evet. Dinlediğiniz parçayı rap sanatçısı Norm Ender ve Korosundan dinledik. Parla yüz yaşındasın. Beğendiniz mi? Bu konuda mesajlarınızı bekliyoruz. Mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Avustralya'daki kutlamalara geçelim. Dün arkadaşımız Nejat yayınlamıştı. Bugün ulusal yayın olması nedeniyle. Diğer kentlerde yaşayan ve radyomuzu klasik yoldan yani radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için dün dinladığımız kısa bölümü tekrar yayınlıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalar etkinliklerinden bize ulaşanlar.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü Avustralya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sydney'de 29 Ekim Pazar günü sabah 11'de Auburn Gallipoli Parade'deki Türk evinden 100. yıl yürüyüşü yapılacak. Aynı gün tüm gün White Park, Litcom'da öğlen 12'den akşam 9'a kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı konserler, danslar, kültürel etkinlikler, çocuk eğlenceleri, tavla turnuvaları ve çeşitli Türk yemekleriyle kutlanacak. Sydney'deki Avustralya Alevi Kültür Merkezi 27 Ekim Cuma akşamı akşam 7'de Litcom'daki Westalla Rönesans'ta 100. yıl Cumhuriyet resepsiyonu düzenliyor. Queensland Gold Coast'da Queensland Türk Ticaret ve Sanayi Odası Kültürel Komitesi tarafından gerçekleştirilecek bir festival var. Halk dansları ekipleri ve konserler olacak. Great Lawn, Southport Broadwater Parklands’de 4 Kasım Cumartesi sabah 10'la akşam 4 arasında gerçekleşiyor. Melbourne'de 3 Kasım akşamı Aresel Türk Şubesi Başkanı Ramazan Altıntaş'ın düzenlediği resepsiyon ve sonra da 4 Kasım'da Melbourne Recital Center'da İskender Ozan Toprak'ın sanat direktörlüğünde konser var. 29 Ekim Pazar günü Güney Avustralya Türk Derneği tarafından kutlama yemeği düzenleniyor. Yemek 18 ile 22 arasında San Giorgio La Molara toplum merkezinde 11 Henry Street, Payneham.
1: Yüzüncü yıl etkinliklerinden biri de Sydney'de Avustralya Alevi Kültür Merkezi'nin düzenlediği etkinlik olacak. Merkezin düzenlediği gece yarın akşam gerçekleştirilecek Avustralya Alevi Kültür Merkezi'nden Arzu Özer geceye ilişkin sorularımızı yanıtladı. Arzu Hanım sizden yarın akşamki etkinliğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamasına ilişkin bilgileri rica etmek istiyorum. Nasıl bir etkinlik düzenlediniz?
3: İsmail Bey öncelikle SBS Türkçe Radyosu'na ve sizlere teşekkür ediyorum etkinliğimizi duyurma imkanı verdiğiniz için. Avustralya Alevi Kültür Merkezi olarak bizler 30 yıl aşkın süredir her yıl büyük bir coşku ve heyecanla gönüllü üyelerimizle, emektarlarımızla Cumhuriyet bayramlarımızı kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızda 7'den 70'e herkesi bir araya getiriyoruz. Hem toplum üyelerimizin bir araya gelmesini sağlıyor hem de Cumhuriyet yönetiminin kazanımlarını Türk halkı için neden bu kadar önemli olduğunu genç kuşaklarımıza aktarıyoruz. Bu senede 100. yıl için çok güzel hazırlandık. Tüm dünyada olduğu gibi Avustralya'da pek çok toplum kuruluşu ve derneklerde olduğu gibi biz de çok özel hazırlandık gecemize. Çünkü Bugün geçmişimizin, geleceğimizin, yarınlarımızın mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk halkına, Anadolu topraklarını kendi iradesiyle yönetme, kendi iradesi altında tutma, seçme ve seçilme hakkını armağan ettiği çağdaş bir ulusun doğduğu gün bizler için de çok önemli yüzüncü yıl. Bu sene her sene olduğu gibi tema verdik cebimize. Bu seneki temamız Amasya Genelgesi'nin en önemli kararlarından olan milletin istiklalini Yine milletin azim ve kararı kursaracaktır olarak seçtik. Yüzüncü yılda coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz.
1: Evet etkinliğin ayrıntılarını verir misiniz tarihi, yeri, saati dahil?
3: Tabii ki. Ben programdan da kısaca bahsetmek isterim. Halkımız neler yapacağız bilsin isterim. Gecemizde Atatürk Türk Okulu öğrencileri olacak. Atatürk Türk Okulu öğrencileri öğretmenlerinin desteğiyle bizlere maaşlarını sunacaklar. Astrolyon Dance Kedemi, Göster Kılıç Yönetim'indeki Astrolyon Academy, bizlere Anadolu'nun tüm güzelliklerini, renklerini sunacaklar. Bütün çeşitliliğini sunacaklar. Hediye çekilişlerimiz olacak. E, yerel müzisyenlerimizden Lemen Tartan, Özkan Bayar ve ekibi bizlerle doyumsuz müzik diye çekecekler. Gecemiz toplumumuzun her zaman bildiği e, Vesela Rönesans'ta olacak. 27 Ekim Cuma akşamı saat 7'de başlayacak programımız. Tüm toplum üyelerimizi etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere de.
1: Gelmek isteyenler gerçi sadece 24 saat kaldı ama imkan var mı yoksa bütün biletler satıldı mı?
3: Bütün biletler satıldı aslında. Katılım çok güzel oldu. Tüm halkımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Ee, ama yine de ekstra masa koyabilirim. Katılmak isteyenler olursa bizlerle e, kontağa geçebilirler. Hem Facebook sayfamızdan hem de telefonlarımızda bizlere ulaşabilirler.
1: Arzu Hanım çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim İsmail Bey. sağ olun.
1: Avustralya, Sydney'de Avustralya Leve Kultur Merkezinden Arzu Özerle yaptığımız söyleşiyi dinlediniz. Şimdi biraz mesajlarınızı, mesajlarınızı paylaşmak istiyorum. Melbourne'dan Mine Hanım göndermiş Mine Kundakçı bazı reklamlardan şikayet etmiş. Yayının sonuna dün, yayının sonuna doğru gelmiş bu mesaj. Dün Necat belki okudu veya yetiştiremedi ya da belki okuyamadı. O yüzden okumamış olması ihtimaline karşı söz etmek istiyorum. Çünkü yayının sonuna gelmiş. Mesajı okumayacağım ama Mine Hanım bazı reklamların çıkarılmasını istiyor. Reklam ve promosyon bölümleri bizim editoryal sorumluluğumuz dışında kalan bölümler. Bütün programdan sorumluyuz ama yalnızca Reklam ve promosyonlarda söz söyleme hakkımız yok. O daha kurumsal bir bölüm. Bu nedenle biz şu reklamı çıkarıyoruz deyip çıkaramıyoruz. İlgili bölüme çıkarılması için başvurabiliriz ama kararı biz veremeyiz. Reklamlarda seslerin çok yüksek çıktığı şikayetlerinin olduğunu da biliyoruz ve bu konuda teknik ekiple konuyu çözmeye çalışıyoruz. Melbourne'dan Atatürk'cü yazmış. Sayın Türk milleti kime seslendiğimi onlar anlıyorlar diye bir e, bilmiyorum kızım sana söylüyorum gelinim sen anla mı demek istiyor yoksa kim, kime seslendiğimi onlar anlıyor diyor. Ne zaman uyanacağız biz ne zaman uyanacağız diyor Atatürk'cü. Erdoğan İsveç'e sen Kur'an yaktırdın sen anarşist besliyorsun. Seni hiçbir zaman NATO'ya almam diyordu ve iki gün önce niye protokolü imzaladı? Yani İsveç'in NATO'ya girmesine evet dedi. Bu adam ne zaman sözünde duracak diye sormuş. Ne zaman uyanacağız diyerek bu dinleyicimiz. Necdet Bey gönderdiği mesajında Necdet Çimenli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya gönderdiği iki uçak gemisindeki uçak sayısına çoğu ülke sahip değil. Gazze içinse Hamas'ın orduları mı var? Sanki Joe sanki Joe Biden'ı kastediyor. Askeri güç göstererek Orta Doğu'da beni dinleyin ha. Ben ne istersem o olacak. Şovu mu yapmaya çalışıyor diye yazmış bu dinleyicimiz gönderdiği mesajda. Fatoş Hanım bize soruyor. Neden Avustralya'nın Güney Kıbrıs'a asker gönderdiği haberini yapmadınız? Şimdi Fatoş Hanım bunu bu mesaj geç elime geçti. Aslında erken gönderseydiniz şöyle bir bakabilirdim. Ben doğrusu bilmiyorum. Yani Avustralya basında da böyle bir şey yok. Ya olmadığı için tam emin değilim doğrusu. Yani ya da önemli bir şey olmadığı için de olabilir. Mesela yakın zamana kadar Avustralya biliyorsunuz. Kıbrıs'ta çok uzun yıllar barış gücü e, askerleri bulundurdu. O, onlar hala duruyor mu çok emin değilim. Galiba oradaki e, bu görevlerine e, bitti ama e, Avustralya her zaman Kıbrıs'ta bin, e, barış gücü askeri bulundurdu. Çok uzun süre bundan e, bunu biliyorum. Belki bu yakın zamanlarda bitmiş olabilir veya bitmemiş ve hala işte bu... E, Bir grup asker gidiyor o görevle ilgili olarak tekrar geliyor olabilir tam bilemeyeceğim yani. Sonra Fatoş Hanım devam etmiş. Sizce Türkiye'nin Hamas'a asker yardımı yapacağı gerekçesiyle önlem alıyor olabilir mi diye sormuş Fatoş Hanım. Avustralya'nın Güney Kıbrıs'a gönderdiği askerleri böyle değerlendirmiş. Ortam çok karışacak. Hamas emperyallere çalışıyor, emperyalistlere çalışıyor. O bakımdan Erdoğan'ın bu danışıklı dövüşlerine kanmayın. Bir vakitler Suriye ve Libya'nın karışmasına sebep olan Erdoğan her fırsatta batıyla kavga ediyormuş gibi göründü. Ne vakit batıyla kavga ediyorsa bilin ki onlara hizmet ediyor diye yazmış değerlendirmesinde Fatoş Hanım. Bu İki yüzlülük bu ne iki yüzlülük Erdoğan'dan diyor kim ismini yazmamış. İnsanların boğazını kesen kadınları seks kölesi kullanan zihniyete işi de kardeş ve buna benzer terörist eylemler yapan haması terörist değiller demez mi? Bunlar aklını yitirmişler dünyada dünyada rezil olmuşlar bir de çıkmış her gün ülkede başta Kürtler olmak üzere herkese terörist diyorlar. Evet. Hamas'ın işidin kardeşi ha. İşidin kardeşi diyor Hamas'ı böyle değerlendirmiş bu dinleyicimiz. Erdoğan yalan söylemekten hiç çekinmiyor. Geçmiş söylediklerine de rekord edilmediğini sanıyor, kaydedilmediğini sanıyor. Biz dünyada ırkçı olmayan bir ülkeyiz diyor. Ya Kürtleri ve halklarını anayasaya koydunuz mu? Bayrağını, dilini, rengini hatta müziğini kabul ettiniz mi? Ne olur bir Kürdün, Türkçe müzik söylerken sizler de bir parça söylemeye çalışın. Nefret yerine sevmeyi ve değerleri kabul etmeyi öğrenin. Ökçü milliyetçiliğin kimseye fayda vermez diye yazmış bu dinleyicimiz. Evet mesajlarınıza yine devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra. Elif Hanım Türkiye'de iktidar sahiplerine seslenmiş. Oturduğunuz her makamı ona borçlusunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ü kastediyor. Sizden öncekilerin tozu kalmadı. Siz de toz olacaksınız ama Mustafa Kemal Atatürk daima yaşayacak diye yazmış Elif Hanım gönderdiği mesajında. Süper ötesi yürekten tebrikler diyor bir ismini vermeyen dinleyicimiz. Biraz önce çaldığımız e, parça... E, Yüzüncü yıl marşını kastettiğini sanıyorum. Ee, yayınımızın önceki bölümünde Rabçı Norm Ender'in Cumhuriyet'in yüzüncü yılı için hazırladığı marşı e, çalmıştık. Tebrik etmiş bu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Rabçı Ender kardeşimize teşekkür ediyorum diyor beslediği marş, marştan dolayı Erkan Taş'tan. Bey gönderdiği mesajında Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlaması dolayısıyla ince düşüncesi davranışı ve verdiği emeklere yüreğine sağlık olsun yaşasın sanatçılarımız ne güzel ki Cumhuriyetimize sahip çıkmaları ve aşk olsun kıymetini bilmeyenlere saygılar diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında mesajlarınıza yine döneceğim epey mesaj geldi bugün daha da geliyor. Onlara birazdan tekrar dönme imkanımız olacak. Şimdi konu değiştiriyoruz. Melbourne'da moda haftasına ırkçılık iddiaları ve renkli modellerin boykotu damga vurdu. Yani beyaz olmayan modeller. Moda endüstrisindeki ırkçılık iddiaları üzerine bazı modeller Melbourne moda haftasını boykot ediyor. Her ne kadar olayın taraftarı, tarafları geçen yıla göre e, gelişme olduğu iddiasını Dile getirse de pek çokları için daha alınacak çok yol var bu konuda. Seda Ercan'ın hazırladığı bölümü dinliyoruz.
0: Mavı Moda Haftası sektördeki ırkçılık iddiaları nedeniyle podyumdaki bazı modellerin eksikliğiyle başladı. Afrika kökenli modeller defalarca karşılaştıkları ırkçılık nedeniyle Avustralya moda sektörünü suçluyor. Her ne kadar sektör çeşitliliği benimsediklerinin podyumda açıkça görülebileceğini iddia etse de bazı modeller durumun hiç de öyle olmadığını söylüyor. Avustralya moda endüstrisi iddia ettikleri kadar kapsayıcı ve çeşitlilik yalnızı değil diyor içlerinden biri. Normalde moda haftası boyunca podyumda görmeye alışık olduğumuz 13 model daha önce başlarına gelen ırkçılığa dikkati çekmek üzere bu kez etkinliği boykot ediyor. Bazıları defilelere katılmama kararı alırken bazıları topyekun etkinlikte boy göstermeyi tamamen reddediyor. Seyşel asıllı
3: Avustralyalı
0: model Jeffrey Kisubi onlardan biri
3: very similar, but it had something in common, one was listening to it. not the first time we've come forward and about what happened to us.
0: Ünlü erkek model hepimizin benzer deneyimleri vardı ve bunları aramızda konuşuyorduk. Bu sefer ilk kez birbirimize destek olduk ve birlikte daha fazla sesimizi duyurabileceğimizi fark ettik diye anlatıyor şu anda yaşananları. Farklı kökenlere sahip modeller beyaz meslektaşlarına kıyasla sektörde fazla mesai farkı da dahil olmak üzere pek çok eşitsizlik olduğunu iddia ediyor. Jeffree Kisu, sektördeki genel deneyimlerinden yola çıkarak sorunun moda haftasının ötesine geçtiğini söylüyor.
3: I'm not going to details but obviously you know like as being a model I've worked with amazing brands I've shot some very amazing campaigns but I've also had some bad experiences on set.
0: Detaylara girmeyeceğim ama model olarak harika markalarla çalışıyorum. Harika kampanyalara katıldım ama sette pek çok talihsiz durumla karşılaştım ırkçılığa duyarsız insanların ırkçılık olarak kabul edilecek konuşmalarına maruz kaldım. Bu nedenle artık daha fazla duyarsız kalmamalıyız diyor. Eski bir model olan Anyer Yol'da sektörde Afrika kökenli modellerin yeterince temsil edilmediğini söylüyor. Even if a few models might have a chance to do the runway when you go and you do a runway for example, you don't even see people makeup artists that could do your makeup properly. renkli model podyuma çıkma fırsatı bulsa bile bakıyorsunuz ki makyajı doğru düzgün yapılmıyor. Ya da saçınız iyi yapılmıyor ki podyumda kendinizi iyi hissedesiniz. Pek çok kez kendi fondötenimi kendim götürdüm. Saçımı yaptırıp da geldim çoğu kez ki zor durumda kalmayayım. Çünkü sektörde siyahi modelleri de kucaklayan bir anlayış Olmadığına inanıyorum. Farklı kültürel kökenlerden gelmiş modellerden oluşan bir modellik ajansı da bulunan Yol, bir zamanlar kendisi için iş almakta zorlanırken, şimdi ajansındaki modellere iş ayarlamakta zorlandığını söylüyor. Ben Podyumda yeterince temsil edilmeyen toplumları temsil edecek bir model ajansı kurmuş olmama rağmen ben de birçok zorlukla karşılaşıyorum. Bunun muhasebecisi var, markası var, modelleri var. Onlar da azınlıkların temsil edilmediği ajansları tercih ediyorlar. Fırsat orada diye daha büyük ajanslara gidiyorlar. Afrika kökenli tasarımcı Fatima Zerzenko ise moda sektöründe çeşitliliğe duyulan ihtiyacı kabul ediyor. Ancak bazı ilerlemeler de kaydedildiğini ekliyor. Tasarımcı olarak şovumuzda kapsayıcı olabilmek çok önemli. Melbourne moda haftasında ve ayrıca dışarıda beyaz olmayan pek çok modelle konuştum. Onların endişelerini dinledim diyen tasarımcı, bu konuda pek çok değişim yaşandığını söyleyebilirim. Tabii ancak herkes buna inandığında aynı sayfada buluşabiliriz diye sürdürüyor konuşmasını. Eski model Yol sektörde geçmiş yıllara göre büyük bir ilerleme kaydedilmesine rağmen daha yapılması gereken çok iş olduğuna inanıyor. I don't believe Australia is very diverse. It's not inclusive enough to make models want to have a career here in Australia. Avustralya'nın çeşitliliği benimsediğine inanmadığını söyleyen deneyimli ajans sahibi, modellerin burada kariyer yapmalarını yetecek kadar değil en azından diyor. Bunu daha iyi bir kariyer yapmak için Avustralya'dan ayrılan modellerde de gördük diye devam ediyor.
1: Mesajlarınıza geçmeden iki tane konu var. Öne çıkan onlardan da bahsetmek istiyorum. Biri Avustralya'nın büyük havaalanları her geçen gün daha fazla iniş kalkış yapan uçağa şahit olmasına rağmen ve bu yoğun trafiğin daha da artması beklenirken uçak biletlerinin uzayı ucuzlayacağına dair bir işaret olmaması. Bugün bu konu ekonomi basınında gündemdeydi. O yüzden sizin için özetliyorum. Çünkü Türkiye'ye gidiş gelişler dolayısıyla. Uçak bilet fiyatları hepimizin oldukça gündeminde olan bir konu. Sadece önümüzdeki bir ay içindeki planlara bakarak Avustralya hava trafiğinin nasıl yoğunlaştığını görebiliriz. Pazar gününden itibaren Perth-Tokyo aktarmasız uçak seferleri başlıyor. Yine Sydney'den Houston'a, Amerika Birleşik Devletleri'ne Houston uçakları, Brisbane'den havalanacak Şangay-Ganzo uç- uçuşları, ee, ve önümüzdeki aydan itibaren e, bu uçuşlar aktarmasız olacak ve gelecek ayda Adelaide, Vietnam uçuşları e, başlayacak. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hong Kong, Seul, e, Japon, Japonya seferleri de artıyor. Avustralya ile bu e, uçuşlarda artıyor. Avustralya Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Dean Long, bütün bu olumlu haberlere rağmen diyor ki. Ufuk'ta indirimli bilet uygulaması yok. Kuantas'ın yurtdışı seferlerinde satışa çıkardığı koltuk sayısı, Kasım ayında, Ekim ayında satışa çıkardığı bilet sayısından 100 bin fazla olacak. Yapılan hesaplamalara göre her gün bir Avustralya havaalanına inecek turist dolu bir uçak, yılda o eyaletin ekonomisine 150 milyon dolar ek katkı, anlamına geliyor. Kuantasın tahminine göre gelecek yıl ortasında yurt dışı sefer sayısı 2019 düzeyine ulaşacak. Hala geride. E, Turizm Avustralya'da yurt dışı seferlerinin 2029 seviyesine Şubat 2024'te yakalayacağını hesaplamış. Bu arada Türk Hava Yolları'nın Avustralya seferlerine başlaması konusunda bir gelişme yok. Türk Hava Yolları başvurusunu Yaptı ulaştırma bakanının masasında. Kuantas Katar hava yollarının seferlerinin başlamasına karşı olduğunu biliyoruz Kuantas'ın ama Türk hava yollarının sefer başlatmasına karşı çıkmıyor Kuantas. Konulardan biri buydu, diğeri de önümüzdeki Salı değil de takip eden Salı yani 7 Kasım günü Melbourne Cup günü yani Merkez Bankası yeni faiz oranlarına açıklayacak. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyonda artış var. Yani pek çok ekonomiste göre Merkez Bankası 7 Kasım'da faizleri artıracak. Son bir şey daha. Eğer kadınlar Dünya Kupası'nda Matilda'ları sevdiyseniz, Avustralya Kadın Milli Futbol Takımı, o zamandan beri biliyorsunuz ortadan kayboldular herhangi bir maç olmadığı için. Bu akşam televizyonda İran'la yapacakları maçı izleyebilirsiniz. Kanal Ten yayınlıyor maçı. Saat onda başlıyor maç. Matildalar İran'la Olimpiyat elemelerinde karşı karşıya gelecek maç Perth'te oynanıyor. Doğu kıyıları saatiyle saat 10.00 başlayacak bu maç. Evet, buradan tekrar mesajlara geçelim. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun diye yazmış bir dinleyicimiz. Türkiye'mizde en büyük kutlama e, olacağından hiç kimse kuşkulanmasın diyor. Bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında ismini yazmamış. E, Erkan Bey'inkini okumuştum. Onun üstünde Fatoş Hanım tekrar göndermiş. E, ben Avustralya askerlerinin gidip gitmediği konusunda Kıbrıs'a e, bir... E, Şüpheli konuşmuştum. Hayır, Avustralya daha yeni asker gönderdi ve oltadaki balık aslen Türkiye diye yazıyor bu dinleyicimiz. Ayrıca biliyor musunuz diyor, Cumhuriyet'in 100. yılında İmam Hatip okullarında Cumhuriyet anması yapılacak. Anma diyorum çünkü anmak bir ölüye yapılır. Yaş günleri ve bayramlarımız ülkenin yıl dönümleri kutlanır. Ve anma yapacaklarını bizzat TRT'de duyurdular. O bakımdan elbette ki kutlamayacak ve anma yapacaklar. Ama şunu unutmuyor unutuyorlar onlar her ne kadar ülkenin iktidarı olarak yasalarımızı ve adaletimizi ele geçirseler de cumhuriyetimizi asla ele geçiremediler diyor Fatoş Hanım gönderdiği mesajında. Bir başka mesaj bir bölüm daha vardı ama galiba onu yayınlama imkanı olmayacak çünkü epey mesaj var doğrusu. Kısa bir ara vermek istiyorum. Sonra tekrar mesajlarınızla devam edeceğim.
2: SPS Türkçe'ylesiniz. Her geçen gün daha zengin ve etkili bir içeriğe sahip olan SPS Learn English'in podcastlarını artık SPS Türkçe'de de yayınlıyoruz. İngilizce öğretmek veya İngilizcenizi geliştirmeyi hedefleyen SPS Learn English'in ana sayfasında hayatımızın parçası olan konuları ele alan videolar, makaleler, podcastlar, mini podlar, alıştırmalar ve testler bulacaksınız. Bu podcastı dinledikten sonra sps.com.au bölü Learn English adresinden ilave kaynaklara erişebilirsiniz. Bu podcastı ayrıca Türkçe bir girişle sbs.com.au bölü Turkish'te de bulabilirsiniz.
1: Evet. Mesajlarınızla devam edeyim. Bir de parça çalma imkanımız olacak. O parçaya da bir zaman ayırmak istiyorum. Onun dışında mesajlarınızla bugünkü yayımızı tamamlayacağım. Fatoş Hanım'ın mesajını okumuştuk. Türkiye'mizde Kürtçe ve birçok dilde televizyon ve radyo var bilmeyenlere duyurulur diye. Dinleyicimiz herhalde diğer dinleyicilerimizden birine cevap veriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında SPS'e kapanışı İzmir marşıyla ile kapatmak yakışır bekliyoruz demiş. Elif Hanım öyle bir imkanımız yok. Maalesef referandumdan sonra Avustralya'da ırkçılık yüksek oranlara çıkacak diyor. Necdet Bey önümüzdeki döneme ilişkin e, tahminini yapmış gönderdiği mesajda Avustralya'da meydana gelecek gelişmelere ilişkin olarak. Acaba Bob Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanı ve destekçileri Filistinli Iraklı Suriyeli Libya'lı ölen çocuklara bakıp da kendi çocuklarından utanıyor, utanıyorlar mı benim vicdanım sızlıyor ve e, dincili, dinciliğimden utanıyorum da en acısı 1400 yıldır Müslümanlara en çok kim öldürüyor? Gene Müslümanlar öldüren de Allahu Ekber diyor, ölen de Allahu Ekber diyor. Bu mu diyor İslam dini dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evet e, bir başka mesaj var ama onu okuma imkanımız olmayacak. Epey e, zaman e, harcadık mesajlara. Şimdi bir parçayla size veda edeceğiz. Mehmet Güreli'den dinliyoruz. Kimse bilmez parçanın adı. Yarın tekrar buluşmak amacıyla sizlere mutlu bir gün diliyoruz.